0: werte WIMAF zuhörerin Das Jahr neigt sich dem Ende zu und trotzdem habt ihr euch entschieden, den jüngst von der NATO und der UN gleichzeitig zum Podcast der Menschenrechte erklärten Podcast einzuschalten. Ich weiß überhaupt nicht, wie der Satz angefangen hat, aber Hauptsache er hört irgendwann auf. Und äh, das war eine absolut richtige Entscheidung von euch. Ihr seid, ihr steht auf der richtigen Seite, eure Ohren hören in die richtige Richtung. Alles, was ihr tut, ist in diesem Moment richtig, denn ihr hört VMAF, den Podcast mit Herz, den Podcast aller Podcasts, die Mutter aller Podcasts im Grunde genommen. Und äh, dieser Podcast wäre aber, würde überhaupt keine Erwähnung finden auf den auf den wichtigen Rängen dieser Welt Geschichte, äh, wenn ich den alleine machen würde. Dann wäre das so ein Podcast, der irgendwie da würde man sagen, das ist wie so ein, das ist, dieser Podcast riecht wie nasser Hund, würde man sagen. Aber das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Die Veredelung dieses Podcasts, das, was diesen Podcast zu absolutem Podcast Gold, vielleicht sogar Titanium oder zu Podcast, wie heißt nochmal das Metall von Wolverine, weiß ich auch nicht mehr ähm, Equilibrium macht, ist bin nicht ich, sondern das ist die Frau, mit der ich diesen Podcast zusammen bestreiten darf und äh, sie sorgt dafür, dass Qualität in diese heiligen Audiohallen Einzug hält. Oh. <lacht> und sie singt engelsgleich. Herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. Wie heißt das wie heißt das äh, Metall in Wolverines Klingen? Aus dem Wolverines Klingen sind?
1: Ich wusste das mal. Ist das nicht irgendwas mit A?
0: Ah, Ar Arma. Adamantium heißt Adamantium, oder so? genau.
1: Also es gibt auf jeden Fall irgendwas, was Adamantium heißt, ja. aber ob ist das wieder mal so, unsere, unsere Hörer kriegen wieder so ein unangenehmes Kribbeln im Hals.
0: Die Marvel-Filme machen wir erst nächstes Jahr äh, im Dezember. <lacht> Dieses Jahr sind wir ja Das Gott sind noch gesagt, mehr als 13 bestimmt, ja, ich oder? Ich glaube auch. Das ist wahrscheinlich 26 oder so. Also sowas.
1: fangen wir bitte im Februar aber an. <lacht>
0: Auch heute haben wir wieder einen Gast, es gibt zwar Folgen, die wir alleine bestreiten, aber viel schöner ist es, wenn wir jemand dabei haben, vor allem, wenn es jemand ist wie heute, sie war schon einige Male bei uns zu Gast, sie und Maria führen zusammen die wichtigste Firma Deutschlands und äh,
1: Adamantium ist richtig
0: Adamantium ist richtig und, Wusstet ihr,
1: dass Wolverine Englisch Vielfraß heißt? Wollte ich nur kurz <lacht>
0: Und, ähm, und äh, natürlich haben auch Maria und ich sie bin zusammen Wolverine. Maria und sie haben zusammen das Podcasten erfunden, hier in Deutschland und für die ganze Welt. Absolut. Und Absolut. Äh, sie kennt sich aus, wie keine Zweite. Herzlich willkommen. Ich habe auch Brille tragen erfunden. Jetzt lass mich doch mal hier unseren Gast begrüßen, <lacht> bevor du die ganze Zeit rein keilst. Ja, komm, Gott, nochmal. Ich bin Kylie, Kylie Minogue. <lacht> <lacht>
1: okay, ich habe schon den zweiten
0: Kaffee. Hallo, Frieda. Hi. So schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Ich freue mich tierisch, dass... Also je lieber ich Leute habe, desto Respekt... Ich freue mich, mich
0: tierisch, dass... So sagst du es gerade. Wow. Du hast wirklich schon einen zweiten Kaffee getrunken.
1: Und wo wolltest du nochmal diese, diese neue Wohnung, die du anmietest, wo in Berlin sollte sein? Einfach, dass die Hörer wissen, dass sie für dich mitgucken.
0: Ich freue mich tierisch, dass...
1: Ich bin nicht Martin Semmelrock.
0: Doch, doch, nach dem zweiten Kaffee schon... Keine
1: martin ja. Ich wollte nur sagen, ich freue mich sehr, dass Frieda da das ist.
0: Das ist ein neuer Spitzname.
1: Apropos reinkeilen. Du kleiner Frechdachs. Oh. Ich wollte nur sagen, je lieber ich unsere Gäste habe, desto respektloser bin ich natürlich. Deswegen habe ich diese ständige <lacht> Na, auf so einer so eine liebevollen ja, Ebene. Weil man, also für ich, mich ist alles wie immer. Weil man sich übereinander lustig machen kann. Ihr wisst doch, was ich meine. Okay, wow. <lacht> wir waren gerade kurz nervös, weil du an den Reglern was gemacht hast. Waren wir zu laut? Nee, ich glaube, nee, nie. jetzt war deswegen nicht nervös, Frieda. Das kannst du mal für dich behalten. <lacht> <lacht> die Nervosität, wenn jemand an die Regler geht, hast du <lacht> 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 erfunden, vielleicht. Auf, wo wir auf, heute schon Sachen erfinden. <lacht> Ja. Äh, so. Es klang nur gerade etwas laut, deswegen oh, ja. wollte ich da nochmal bei, wie man so schön sagt.
0: Ist auch ein neues Mischpult, muss man dazu sagen. Ja. Große Aufregung.
1: Große Aufregung, es ist sehr hübsch, es ist sehr bunt und ich finde es sehr niedlich beklebt. Hier ist ein ist das? <lacht> Kopfhörer drauf gemeint. Sind da eigentlich schon ist Sounds ein Kopfhörer -Eingang.
0: drauf? Sind noch keine Sounds drauf, ne? Wie man hier mal. Stopp oh. <lacht> <lacht> <That's good. lacht> Danke, vielen Dank, Dankeschön.
2: <lacht> oh, den werden wir heute auch benutzen, den Button. Oh, ihr wisst, dass nur ich hier dran bin.
1: <lacht> das ist natürlich der Hammer. Bei <lacht> <lacht> dir könnt ihr hier auf einiges gefasst machen. Heute. Sollen
0: wir noch gucken, was auf den anderen? Vier Buttons, sollen wir noch? Komm, vier, okay. die machen wir noch. Ah ja, das, ah. der ist gut für dich? Der <lacht> <lacht>
1: ist das nicht so ein bisschen, wenn man Witz erzählt und keiner reagiert?
0: Nee. Hä?
1: Oh, die Stille danach? Was <lacht> bedeutet das?
0: das wird, oh die God. Zeit läuft ab.
1: Ach so, wenn ich was überlege oder was? Ja, oder wenn weil du zu so lange, lange brauchst.
0: brauchst. Warte mal, hier ist nichts drauf. ich
1: glaube, wenn, wenn kein Licht drauf ist, ist nichts drauf.
0: Ah, so? Das ist meiner. So äh, stellst so, du mich jetzt immer vor, So klingt es, wenn ich aufstehe.
1: <lacht> weil dir dann die Sonne aus dem Arsch kommt oder was? <lacht>
0: <lacht> weil dann die Sonne aus allen Ärbsen kommt.
1: <lacht>
0: Danke, okay.
1: Hast du gemerkt, wie viele jetzt sagt, Okay, Leute. Jetzt reicht's. Oh, nee, ich habe hab Spaß für zehn. Ich glaube nur nicht, dass wir heute nochmal irgendwie zum Film kommen. Aber wir versuchen dich nur zu schützen, weil du uns ja vorhin gesagt hast, dass du keine Notizen hast. Ja, naja, aber dafür kenne ich den Film fast auswendig. Ich finde, das zählt. So viel. Das finde ich auch. Ach so, ihr seid jetzt Freunde oder
2: was?
0: <lacht> so, Maria nimmt einen Schluck von ihrem Kaffee. Ach so,
1: ich dachte, weil wir zu...
0: <lacht> Wie lange wird es dauern, bis sie fortfährt? <lacht>
1: ich finde euch ja Hammer. <lacht> wir reden heute über den Film Der Aufstand, Teil 9. Äh, der vorletzte Teil der alten Filme. Ich hoffe, ihr habt alle meine Anführungsstriche gehört. <lacht> ähm, ist, glaube ich, der Vorherzeller der Film, ne? Haben wir gesehen. Ne? Ja. Jetzt kommt noch Nemesis, ein Favorit mhm. von vielen. <lacht> Und dann äh, rennen wir auch schon auf die neuen Filme zu. Frieda äh, ist die Einzige, die Einzige, die sich ihren Film wünschen dürfte. Darf ich auch sagen, warum? Also, ich wäre tatsächlich meine nächste Frage <lacht> gewesen. Aber Also, deswegen sehr ja. gern. Es gab so eine kleine Freundinensituation möchte ich es nennen, <lacht> stimmt, ähm, als Maria relativ schnell sehr, sehr selbstsicher den Benedikt cumberbatch film an Sophie vergeben hat, ohne in Betracht zu ziehen, dass wir uns schon viel, viel länger kennen und sie schon viel, viel länger weiß, dass ich Benedict-Cumberbatch auch sehr liebe. Ich weiß nicht, auf welcher, ich weiß noch nicht so richtig, wie das mein Anspruch auf den Film begründet, aber es hat zumindest, oh. huch, doch, na, es begründet es insofern, dass du dir dann wenigstens <lacht> mein aussuchen durfte. ja. ja. Entschuldigung vielmals. Äh, genau. Mein, ich dachte, also mhm. ich, es stimmt, dass ich den mit Benedikt Cumberbatch an Sophie gegeben habe. Das stimmt.
0: <lacht> das musst du auch zugeben. Ich bin Geschichte.
1: schuldig im Sinne der Anklage. <lacht> Und auch ziemlich sofort, ohne nachzudenken. Ja, weil ich dachte, sonst macht sie nicht mit. Naja, ist ja auch Bei okay. dir wiederum dachte, wusste ich, du und ich und unsere gemeinsame Liebe für Captain Picard wird das uns auch an anderer an. Stelle zusammen. Und ich freue mich ja auch für Sophie. Also, es ist ja auch. <lacht> <lacht> das ist ja nicht so
0: <lacht>
1: Den wollte ich Wieso nicht. Sie denn
0: jetzt
2: die Uhr an? Weil ich
0: den nicht wollte.
1: Ich weiß auch nicht, was ich wollte. Ich glaube, <lacht> den <hier>. <lacht> <lacht> Nee, ist schon. Ich freue mich tatsächlich auch über der Aufstand. Ähm, ich weiß nicht, schlauere Menschen hätten sich vielleicht einen besseren Film ausgesucht, aber ich liebe der Aufstand. Hast du den jetzt, jetzt quasi ja. aktuell nochmal geguckt? Ja, gestern Abend. Ganz brav. Wir auch. Aber auch ich habe ihn brav. tatsächlich... Wir waren auch brav. Kurz <lacht> <nicht. lacht> zu wissen. Es gibt aber dieses Sehr gut. Ich werde gleich mal ins Mikrofon schmatzen. Ähm, ja, ich habe den gestern nochmal gesehen. Ich habe ihn aber auch so oft in meinem Leben schon gesehen, dass ich... Äh, mich in dem sehr zu Hause fühle. Für mich hat der Film insofern was Besonderes, dass er mein erster Star Trek Film war. Ich habe ihn im Kino mhm. gesehen, bevor ich, ich hatte dann noch nicht, also es war meine erste Begegnung, glaube ich, richtig so mit Star Trek. Also ich habe vielleicht vorher mal irgendwie eine Folge oder so im Kino gesehen, äh, im, im Fernsehen von den Serien, mhm. aber ich habe es nie so geguckt als Fan und da sind wir mit dem Freundeskreis einfach nachmittags mal ins Kolosseum auf der Schönhauser Allee in Berlin äh, weil irgendwer so ein Zehner-Kinoticket hatte, wo er neun Freunde mitnehmen könnte. Also hat er irgendwie im Radio gewonnen. Und dann sind wir alle in diesen Film gegangen, weil die Person sich das halt aussuchen durfte. Ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Aber ich weiß auch, dass wir alle so, oh, Star Trek, also hat, konnten wir nichts <lacht> mit anfangen. Und dann fanden wir den Film alle super. Und das war meine erste Berührung mit Star Trek. Weil wir alle schon so gelacht haben über diese Szene, wo Captain Kirk, äh, Captain Picard dieses, dieses Perlenband auf Der den Kopf gesetzt bekommt. Äh, es ist auch viel, es ist sehr witzig. Der Film finde ich, äh, so die Dialoge ja, und so ja, ist das sehr stimmt. witzig. Und der hat halt, was ich echt, sorry, Nils kommt überhaupt gar nicht, ich habe so den Eindruck, du willst irgendwie, aber Nö, nee, nee. gar nicht. <lacht> Nö. Ähm, immer. Eine der Kritiken war ja, dass der Film tatsächlich, und der hat ja auch, also, ich sag mal, Mängel, <lacht> Schwächen.
2: Ein Mängelfilm. Na, ja ein Mängelexemplar.
1: Ja. <lacht> und, ähm, ich glaube, irgendeine Kritik war auch, dass der halt irgendwie eine, noch nicht mal bessere, aber halt irgendwie eher eine Fernsehfolge ist. Aber das ist das, was ich an dem so liebe, dass der halt wirklich im Prinzip sich anfühlt wie eine Next Generation Folge. Das hast du auch gesagt, Lange. gestern Abend. Nils hat ihn gestern das erste Mal gesehen, ja. muss man dazu sagen. Und genau das war Nils, dass es sich eher angefühlt hat wie eine Folge, als wie, ja. wie, eine komplette, wie ein kompletter Film. Aber deswegen mag ich den gerne. ja. Also das ist einer der Gründe, warum ich den sehr gerne mag. Ich war überrascht, wie wenig passiert. Das also so aus meiner Erinnerung einfach und ich fand ihn trotzdem schön, weil ich einfach mich gerne auch in dem Universum aufhält. und jetzt, ähm, ich bin froh, also ich habe die, die, die Kirk-Filme auch jetzt geliebt, aber ich bin einfach sowieso froh mit Data und, und Picard äh, wieder, wieder verbunden zu sein, deswegen habe ich mich einfach gefreut mit denen abzuhängen, äh, zumal es ja auch Data-lastig ist der Film, was, ja. was für mich nie genug sein kann und schon allein wegen der Szene, wo sie, wo sie beide singen, ja. bin ich schon und Worfs Gesichtsausdruck dazu, da bin ich schon sold, wie man so schön sagt. Ne, das ist ein englisches Wort, das heißt, dass ich mich ähm, dieser <lacht> Idee anschließen kann. Hey. Sehr gut ist es immer mit dieser kleinen Pause davor. Ja. Warum lasst ihr den Regler nicht einfach gleich auf? Das verstehe ich auch nicht. Aber Ach, ich wünsche es ja, immer mal. wieder
0: runter. Ich würde ihn oben lassen. Ja. ja.
1: <lacht> Geht vielleicht okay. dann. So.
0: Ähm, Ja, ich fand den ganz schön mau, den Film, muss ich sagen. Ja? Ich finde den echt, also ich meine, wir äh, um die Hörer kurz reinzuhören. Für wir die holen mag die das, Hörer kurz für mal die rein. die mag das jetzt verwirrend sein, aber wir gucken den gerade unchronologisch, also ähm, wir sind jetzt quasi noch, wir müssen noch einen den letzten Film mit Kur gucken.
1: Genau, wir müssen sieben und acht noch gucken. Genau. Und das ist jetzt schon neun. Wir haben, das in, wir haben uns eigentlich vorgenommen, die wirklich diesmal chronologisch zu machen und zu gucken. Da wir aber unbedingt äh, Frieda dabei haben wollten und Frieda nicht in Berlin lebt und wir uns jetzt quasi diesen Tag, wo sie aus anderen Gründen in Berlin ist, schnappen, äh, sind wir gerade und wir haben noch versucht... Sieben und acht trotzdem davor zu gucken, haben es aber einfach nicht geschafft. Ist er, Deswegen ja
0: Ging einfach, ist auch egal. Wir haben einfach viel zu tun und versuchen irgendwie diese, diese 13 egal, Filme nicht, äh, dann dazwischen zu schieben. Und dann kommt sowas manchmal vor und das ist jetzt quasi der erste Film, mit der, den ich jetzt mit der neuen Crew geguckt habe. Ich meine, ich hätte den auch schon mal so halb gesehen, aber ich muss sagen, der war wirklich richtig lahm. Da passiert echt gar nichts in dem Film. Also für euch, das mag ein Fanservice sein, für euch ist das wahnsinnig lustig, diese ganzen Gags, aber für jemanden von außen ist das der langweiligste Star Trek Film. Weil ja, da nichts passiert. Es gibt auch gar keine Bedrohung. Also so, es geht darum, dass ein Dorf mit 600 Leuten bedroht ist und er sagt ja sogar zu Picard, Picard, das sind 600 Leute, wo er dann auch sagt, ja, jeder Mensch ist wichtig und so. Aber es ist echt gar, also wenn, man, wenn ich an alle Filme davor denke, wo immer die Welt sozusagen äh, in Gefahr war. Ähm, und hier geht es jetzt um ein Dorf mit 600 Leuten. Das ist echt alles so Lulli.
1: Hier erfahren wir also, dass äh, Nils keine Filme spannend findet, in denen weniger als 600 Leute bedroht werden. Also auch, falls ihr ihm Filme vorschlagen wollt, wo es irgendwie um eine Familie geht oder eine nee. Person, die ja. gerettet werden muss, nicht interessant für Nils. Das ist Kindergarten <lacht> Minimum, ist Minimum 600 Leute müssen bedroht werden, sonst gilt es für Nils einfach nicht.
0: Nee, das stimmt ja nicht, aber jetzt im Star Trek-Kontext und im Star trek kontext Aber das ist doch totaler Bullshit.
1: So. Ich meine, wir fiebern doch auch mit, wenn nur Spock in, in Gefahr
0: ist. Also, aber selbst in einem Film, wo nur Spock in Gefahr ist, ist immer noch die ganze Welt bedroht. Es geht, es geht in dem Film hier um nichts. Es ist auch so ein totales Scheißvolk. Und dieser Planet ist auch ätzend. Der Film ist auch so kitschig. Der fängt ja nicht mal mit der Star Trek-Musik ja, an, der sondern ist der sehr fängt kitschig. mit so einem. Und dann sind wir so in so einer Plastiktoskana. Nee. Ja, mit so einer, so einer, so einer Lutscher-Balladenmusik. Und dann sind wir in so einer Plastik-Toskana, wo du denkst, so stellt sich ein Amerikaner die Toskana vor. Das stimmt. Und wahrscheinlich ist,
1: auch irgendwie. Übrigens, in dieser ersten Szene gleich. Sorry. Äh. Ähm, dass, dass ich finde es gut, dass du redest. Der <lacht> Dass der Rasen, ähm, der im Vordergrund ist, da wo die Stadt ist, sehr, sehr viel grüner ist als der Rasen im Hintergrund. Naja. Das ist so richtig, was Rollrasen ist. Ja, und genau. was halt. Der ist auch sehr gleichmäßig. Ja. Ich bin mir auch nicht mal sicher, ob es echter Rollrasen ist oder Plastikrollrasen. <lacht> Haben wir jemanden hinrutschen? Den hatte der grüne Knie. <lacht> Also das stimmt, dieses ganze Dorf sieht wirklich ein bisschen, ich finde vor allem geil, dass alle Frauen diesen 90er Pony haben, wo nur so einzelne Strähnchen, <lacht> aber wirklich alle. ist sowieso auch immer diese, diese, diese Vorstellung, finde ich immer grundsätzlich geil, wie man sich auch jetzt oder halt vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren vorgestellt hat, wie das Leben in der Zukunft und vor anderen Planeten aussieht, ja. was halt immer bestimmt ist von der Mode, die gerade irgendwie Total. hip ja. ist Total. und was gerade so und dann das aber so ein bisschen aufgepeppt. Mhm. Wie meine Mutter sagen würde. Wickeltops waren <lacht> offensichtlich ein Riesenthema <lacht> zu der Zeit in der Bravo. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, dass der Film besser funktioniert, wenn man schon in Love mit den Charakteren ist. Auf jeden Fall. Und ja, der man macht man ansonsten nee. an vielen Stellen keinen Sinn. Wenn ich, man den man nicht, nicht, ja, macht aber keiner von den Star Trek Filmen. Aber wenn man sozusagen, wenn du Data schon lange kennst, bist du halt erstmal gefesselt, was ist mit Data los in den ersten, in der ersten Viertelstunde. Ja. Warum, warum, was passiert da mit ihm und warum ist der plötzlich und, und
0: ist, also weißt du? Aber es ist doch sofort klar, dass er da was Blödes enttarnt. Also das kapiert man doch sofort.
1: Aber, naja, nee, also er arbeitet ja zusammen, also in, in diesem, also um es kurz mal zu erklären, für die Hörer. Weil ich tatsächlich auch gelesen habe, dass nicht alle Hörer die Filme gucken. Wir erklären, erzählen die natürlich nicht im Detail durch, aber kurz mal die Grundstory. Ja. Es gibt einen kleinen Planeten, auf dem leben die Baku. Und ähm, die leben da einfach, das sind 600 Leute, die leben in so einem Dorf zusammen, alles sehr friedlich, alles sehr hippiemäßig, alles sehr mediterran. Und ähm, wie wir dann rausfinden, werden sie beobachtet von einer Allianz zwischen der Föderation. Und den... Sona. Sona. Und, ähm, aber eben eine Allianz zwischen der Föderation und den Sona. Also eigentlich ist sozusagen Data ja da, um diese Forschung mitzubetreiben. Ja. Und, ähm, sie laufen dann, also die Leute, die sozusagen die beobachten, laufen dann so in Tarnanzügen durchs Dorf und man sieht die nur durch so spezielle Linsen. Und <lacht> deswegen macht es keinen Sinn erstmal, dass Data da aufbegehrt, weil erstmal nicht klar ist, dass es da ein Problem gibt. Und ähm, also Data ist jetzt sozusagen nicht über die und hat sich aus sich heraus entschieden, dieses Experiment offen zu legen. Also das ist nicht so, wie Data ist. Außerdem merken wir auch, dass er so, er reagiert so un-, also so robotermäßig. Ich weiß, er ist ja, ja ein Android, aber halt für, für Data. Genau, und dass da irgendwas aggressiv stimmt. auch. Und also aggressiv, ja. genau, aggressiv. Er schießt auf Leute und äh, dann auch, ähm, also schießt er auch auf, auf PK, auf seinen Freund PK. Also deswegen, wir wissen schon, dass da was nicht stimmt. Da geht es nicht nur um, später erfahren wir ja, dass er eben kurz, quasi angeschossen und sein Gedächtnischip war beschädigt. Und deswegen ist er auf seine Grundmoral-Dinger zurückgeworfen worden, die halt bedeuten, ich habe hier was entdeckt, wurde angegriffen, jetzt lege ich hier alles offen. Aber wir wissen halt, welche stimmt was nicht mit Data. Und äh, das ist für Leute, die Data lieben, sehr aufregend. Mhm. <lacht> Mir sieht so genervt aus. Ich, ich, ich spüre so eine, so, eine, so eine zweite Harry Potter Kunstdiskussion.
0: Nö, gar nicht. Aber die müsste ja nicht.
1: dann zwischen euch laufen. Ich war <lacht> ja an der nie beteiligt.
0: Mhm. Ähm, ja, also äh, in, diesem, in diesem toskanischen Plastikdorf um, das Volk, das da lebt, lebt so ganz einfach. Wir sehen am Anfang auch viel zu lange. Übrigens hat der Typ, der Riker spielt, auch Regie geführt bei diesem Film. Der Jonathan typ Frakes. Der Riker. Ja, der typ der Riker. Ist das wirklich wahr oder ist das nur Einbildung? <lacht> <lacht>
2: um,
0: also der, der Moderator der von, Riker von, Riker x -Faktor. <lacht> um, von x Factor, Von X-Files. Um, X-Faktor heißt es, glaube ich. x Factor, ja. genau. X-Files ja, ja. X,
1: Aber x, war Files, x Files war das mit Mulder und Sky. Aber ist ja. x
0: Factor war das nicht auch eine Castingshow? Ja,
1: ne? Es gibt eine Castingshow, schon, diese hieß. Die so hießen Hie 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 beide gleich?
0: Wo das Bo in der Jury war. <lacht> das
1: heißt, ich saß das heißt, <lacht> <Das heißt, ich lacht> übrigens gerade mit Sascha im Zug. Sascha, okay. der mir mal der auf den Fuß getreten ist. Sascha ist dir mal auf den Fuß getreten? Nee. Der ist nur geldiger, mal auf den Fuß getreten. Andere Geschichte. Ähm, hat einen ganz anderen... <lacht> <lacht>
0: Was ist das? Die Titelmusik von Ein Mops kam in die Küche.
1: Ach so. Ja, solche Geschichten haben wir da erzählt.
0: Naja, wenn auf den Fuß getreten für was anderes steht. Ach so,
1: du meinst, dass wir jetzt gerade uns versteckt über Sex unterhalten? Nee, sie nee. sind uns wirklich auf den Fuß getreten. Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte es gab eine Zeit lang äh, eine Mode, dass Frauen... Schuhe vorne sehr lang und spitz waren fast so wie Cowboy-Stiefel. Und deswegen gab es auch viel mehr Platz, mir auf den Fuß zu treten, als das jetzt <lacht> der Fall wäre.
2: So <lacht> zu seiner Schuhe. Verteidigung? Ist es jetzt <lacht> zu
1: Saschas Verteidigung? Ja. Okay. Also einfach, es konnte einfach, also ich habe mehr Platz eingenommen, meinen Fuß, als er es jetzt tut.
0: Aber nennt ihr das Bo Sascha?
1: Nö, nee, nee. aber sie ist heute mit Sascha im Zug gefahren.
0: Aber was denn für ein Sascha? Der Sänger Sascha? oder? Yeah. Was? Ach so, jetzt kapiere ich es erst. Ich wusste nicht, wie wir von das Bo jetzt auf einfach irgendeinen Sascha gekommen sind.
1: Weil Frieda das gesagt hat? Ja, ja, dass aber Leute ich weiß mit nicht, Sascha wie
0: Frieda von das Bo auf irgendeinen Sascha gekommen ist. Ich wusste nicht, dass das war einfach
1: ungefähr genauso zusammenhängend, wie du auf einmal gesagt hast, dass das Bo bei x Factor in der Jury saß oder moderiert
0: hat. Ja, ja, ich. aber es gab ja einen Übergang, warum du das plötzlich gesagt hast. Ja, aber für Frieda hast.
1: halt auch. Ja,
0: ja. ja. Aber ich musste nur den Weg finden, weil jetzt, so. wenn wir von dem Popsänger Sascha reden, Ach ist so, mir klar, wie du, du wir vorhin sie Bo hat einfach von unserem
1: Kumpel Sascha gesprochen.
0: Ich wollte halt wissen, was die Verbindung von Sascha und das Bo ist.
1: Halbprominenz. Ja. Mhm.
0: Sehr nett. Sascha, wahnsinnig netter äh, ja? Typ. Ja. Etwas, äh, eng, etwas eng zusammenstehende Augen.
1: Okay. Er hat einen ganz anderen Klamottenstil privat. Als Dick Brave. <lacht> ja, als Dick Brave oder aber auch als sonst. Er hatte so super Baggy-Sachen an, die fast so also fast so hip so mäßig Also sah eigentlich ganz cool aus, aber so komplett anders, dass ich wirklich dreimal hingeguckt habe, ob er es wirklich ist. Ja, ja.
0: Aber diese Dick Brave-Sache, die hat mir gar nicht gefallen.
1: Ich habe mich erst da in ihn verliebt.
0: In Dick Brave?
1: Ich fand den super. Ich fand Dick Brave auch ganz gut. Auch hau hauptsächlich den Mann. Aber als dann The Bosshaus kam, wusste ich, dass ich fehlgeleitet war.
0: Dick, <lacht> Dick Brave ist für mich wie Star Trek 9. Ähm wow. <lacht> Wer wurde jetzt mehr beleidigt?
1: Ich fühle mich einfach, ich fühle mich beleidigt, weißt du, das du, ist kannst gar nicht doch, du? kannst doch nicht abstreiten, dass die sex szene eine der wichtigsten Szenen
0: ist. <lacht> <in der lacht> da muss man natürlich sagen, äh, Respekt. Die sex kinder da ist so ein reigen Kinder wurde trainiert. Um, äh, um, um Bälle, viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten.
1: Ja, es war wie so ein hacky kreis mit so zwölf Bällen gleichzeitig. Ja.
0: Extrem gut animiert, muss man sagen. Also, ähm, <lacht> das sah richtig echt aus.
1: Ich habe mich total gefreut, als äh, die Crew zusammen zu sehen war. Mhm. Und äh, sich nicht ernst nehmen, lustig miteinander sind und das stimmt. war alle, einfach sehr schön. Ja, auch alle relativ alt geworden im Vergleich zu man guckt die Serie, also wir haben gerade tatsächlich nochmal alle sieben Staffeln durchgebinscht in Vorbereitung auf Picard die Serie, ja aber ähm, auch schon vorbei gewesen an dem Punkt, die Serie. Ja und also man sieht halt den Unterschied auch, also ich weiß nicht Crusher sieht aus, als wäre das nicht ihr erster Kontakt mit den Sona und Riker hat auch irgendwie 15 bis 20 Kilo mehr als zuletzt und irgendwie PK sieht schnittig aus wie immer. Ja, Picard in der, der, also der, der hat wirklich, also der lebt da auf dem Planeten, glaube ja. ich.
0: Ist ja der Trick, sich so, so früh wie möglich schon so alt wie möglich auszusehen, damit man nach hinten raus <lacht> immer gleich alt aussieht. Das ist der alte Trick. Das ist wirklich der alte ja. Trick. Das
1: ist der alte Trick. <lacht> ähm,
0: Riker ist ja in dem Film dauergeil. Der hat irgendwie Viagra entdeckt oder so. Der ist die ganze Zeit schon in der, immer nach der hast, du die,
1: hast du die Serie mal? Hast du Next Riker Generation ist mal dauergeil. gesehen? Das ist, der ist einfach nur wie er selber. Riker ist, soll, glaube ich, Kirk sein. Und das ist halt, ich glaube, das ist noch viel krasser. Also der ist halt tatsächlich immer so. Das ist ein, also auch ein etwas unangenehmer Running Gag, finde ich, in, in Next Generation, obwohl es eigentlich, also... Aber er soll auch doch ein bisschen Spiel? Kirk sein, so. Meinst du? Hm? Also quasi der eine der der draufgängerische Charakter, so, weil das, das halt PK einfach nicht Aber ich, ist. Ja, und ich glaube jetzt hier im Film ist es halt noch krasser, weil Frakes sich selber re, also Regiert. unter seiner eigenen Regier, Regie, Regie <lacht> steht. Regie -Knute. Genau. Und äh, das einfach noch, noch sehr viel mehr auslebt und irgendwie geht das gar nicht mehr. Also, diese ganzen Slapsticks, das sind ja viel so Slapstick, Slapstick-Element, <lacht> Elemente, ihr wisst. Und ähm, äh, die sind ja auch sehr, 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 sehr äh, auf die Spitze getrieben im Vergleich zu Enterprise, also zu Next Generation, was ja auch immer lustig ist oft, ja. aber hier noch viel, viel mehr. Ich habe sowieso das Gefühl, dass quasi die Filme dazu da waren, dass die Crew nochmal so Spaß haben konnte. Also, dass so die Serien immer so, okay, hier wird gearbeitet, aber im Film könnt ihr alle mal, da machen wir es uns jetzt schön. Ja. So ein bisschen. Also, so habe ich es auch bei den <lacht> bei den, äh, beim Kirk, bei den Kirk-Filmen empfunden.
0: Ich finde aber, dass die Kirk-Filme trotzdem die Bedrohung irgendwie immer ernst nehmen, beziehungsweise äh, zwar so diesen Slapstick-Anteil haben, sagt man ja auch immer, dass vier einer der lustigsten wäre, ähm, aber es geht immer trotzdem noch um was. Ja, das hier ist jetzt, jetzt, jetzt auch, so, du,
1: du wirst schon auch in den anderen, also jetzt gerade... Ja. Also wir gucken jetzt mal 7 und 8 und so, das ist jetzt echt ein bisschen blöd, dass es durcheinander ist also also da ich, wirst du bestimmt eine andere Meinung Ja, zu haben.
0: bestimmt, weil ich finde hier jetzt ist das geckige so im Vordergrund. Worf hat ja auch ein Gorge, also eine klingonische Pubertät, weswegen er so Pickel hat und irgendwie so... So, Gefühlswallungen und so. Und das finde ich alles so. Oh, das ist, also, es ist halt echt. Also ich glaube, wenn man so mega Fan der Serie ist, ist das mega witzig alles. Aber wenn man Na damit ja, nichts am, am Hut hat, denkt man die ganze Zeit, was ist denn los mit euch? Was ist denn hier die ganze Zeit so. Jetzt
1: hast du dich aber auch ganz schön eingeschossen, finde
0: Nee, ich. gar nicht. Aber ja, es ist einfach. Aber das sind halt so. Das ist ja nun mal die große Storyline von Worf in dem Film, dass er in der Pubertät ist. Das wird die ganze, da wird die ganze Zeit drauf rumgeritten. Ja,
1: also, das ist nicht die große Storyline von
0: Worf in dem Film. <lacht> doch.
1: Ja, okay, aber Worf ist halt ein Nebenkampf. Charakter.
0: Ja, aber immer wenn er ins Bild kommt, geht es darum, dass er gerade irgendwie äh, oh, ich habe gerade eine Morgenlatte oder so, keine Ahnung, also da geht es <lacht> die ganze Zeit um seine Pubertät.
1: <lacht> also also geht's auch ich übrigens nicht gut, der kommt gerade aus dem Finale von äh, ja. DS9 Staffel 6, was wir hier nicht spoilern, aber dem geht es gerade nicht so. Da gut. Wurde, das wurde auch rausgeschnitten, glaube ich, dieser, der Albtraum, den er da hat, der ja. bezieht sich aber da Aber es ist halt noch drin, dass er einen Albtraum hat. Ja. Und der bezieht sich auf... Die ist nein, äh, Aber das, ich meine, es passiert am Ende irgendwie dreimal, also einmal der Pickel wird entdeckt und Picard und Riker reagieren drauf und dann das mit den Haaren, die, die, die wachsen und immer weiter wachsen und ansonsten hat er halt nur einen Pickel, das wird ja nicht drauf rumgeritten. Also das ist halt nicht seine Storyline, sondern es ist halt einfach nur, er hat halt einen Pickel. Es geht halt darum, und er ist halt einmal aggressiv, Entschuldigung. Wir stellen, wir stellen quasi mal. mal wieder, was wir bei Star Trek oft machen, die oberste Direktive in Frage. Äh, weißt du die? Kennst du die?
0: Habe äh, hab ich jetzt vergessen. <lacht>
1: <lacht> Nein, es ist, dass man, dass äh, sich nie in, in die Kultur oder in eine entdeckte neue Welt oder was auch immer eingemischt ja. wird. Ja. Also, also in die Entwicklung insbesondere von äh, pre worb kulturen äh, Kulturen. Genau. Dass ich in der, dass in der auf deren Entwicklung keinen Einfluss genommen werden darf und deswegen soll man irgendwie, also es gibt zum Beispiel so eine ganz ähnliche Folge wie die hier zum Film äh, Der Gott der Mintakana, äh, Next Generation, wo die halt auch dieses Volk, die so ein bisschen aussehen wie ganz frühe Vulkanier, also die diese Frisuren auch so mhm. haben und wo die halt auch so eine Station im Berg haben, die getarnt ist ja. und die dann irgendwie entdeckt wird und wie die dann darauf reagieren und da geht es halt auch genau darum und um diese und es wird ja hier im Prinzip relativ schnell aufgehoben, weil klar wird, dass die Oberste Direktive nicht greift, weil sie Warp haben nur nicht oder haben könnten nur nicht nutzen wollen. Ja, aber es wird auch quasi deswegen von Admiral Doherty in Frage gestellt, ob die Oberste Direktive hier greift, weil ja diese, ähm, äh, diese Rasse oder diese, Volk? dieses Volk ja auch ursprünglich nicht auf dem Planeten gelebt hat, sondern sich da angesiedelt hat. Und mhm. dadurch äh, und weil dieser Planet so ähm, wiedererweckende Fähigkeiten hat, dass alle Menschen äh, äh, quasi im Prinzip unsterblich werden und sogar verjüngt werden und so weiter, äh, weil das auf die auf die Zellen irgendwie so eine, so eine reak reaktivierende Wirkung hat, ähm, äh, sagen sie auch, das ist ja auch nicht eigentlich ihr, ihre ursprüngliche Art gewesen, wie sie hätten altern und leben sollen. Ja. Deswegen können wir sie jetzt hier auch wieder rausholen. So, Das ist sozusagen die Logik von, von dem Admiral.
0: Aber erst auf die Erwachsenenzellen. Äh, als irgendwer <lacht> sagt zu dem Kind, und du bist 100 oder was, sagt er, nee, ich bin 12. Aber
1: nee, er sagt es so, hä, nee, ich bin 12. <lacht> das das <lacht> naja. Das sagt Picard zu Artim. Atim heißt der Junge. PK ist PK. <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich auch, also dieser ganze Mechanismus ist natürlich ja diese, diese Strahlung und diese, das ist natürlich unfassbar hanebüchen. Und es ist ja auch, ich habe mir das, wenn man sich das mal zu Ende denkt, haben die beiden ein richtiges Problem, die sind damit irgendwie, keine Ahnung, 300 Leuten angekommen, die alle erwachsen waren und auf die das halt dann unterschiedliche Art wirkt. Ne? Die werden immer jünger oder bleiben zumindest so alt, wie sie sind für 350.000 Jahre. Aber die Kinder, die geboren werden in der ganzen Zeit, die werden ja alle erwachsen und bei denen setzt halt mit 18 irgendwann an, diese Strahlung zu wirken. Das heißt, die haben dann, dann irgendwann irgendwie so eine, eine Gruppe von 300 Älteren und wenn man das jetzt, keine Ahnung, noch 20, 30 Generationen denkt, irgendwie zweieinhalbtausend 18-Jährige. Wer will denn das? Das ist überhaupt nicht das ist überhaupt nicht schlüssig, der Plan. Wir machen hier unsere Kommune und die bleiben halt einfach 18 für die Aber immer. ja, nicht
0: geistig, nur körperlich.
1: Okay, Ich frage mich, frag mich vor allen Dingen, warum Sie, Sie sind jetzt irgendwie, ich glaube 300 Jahre da oder so,
0: ja. warum Sie ja. erst
1: 600 Leute sind. <lacht> Sie müssten eigentlich schon viel mehr sein. Wenn, weil es gibt ja viele Kinder. Das heißt, es muss immer viele Kinder gegeben haben, weil ja auch alle wahrscheinlich besonders fruchtbar sind. Aber vielleicht haben Sie sich entschieden, einfach sich einfach nicht so stark zu vermehren und das genauso eingeschränkt wie in Technik. -Konsum. Aber man sieht halt viele Kinder deswegen. Aber
0: bei, wenn 300 Leute das das sich irgendwo stimmt. ansiedeln dann hast du ja, sind die Chancen relativ klein, glaube ich, sich fortzupflanzen, weil man ja auch sozusagen darauf achten will und muss, dass es nicht in der Familie bleibt, dass man da nicht lauter kreisrunde Stammbäume anlegt. Und dadurch ist ja, und dann muss man sich ja irgendwie auch noch wahrscheinlich irgendwie halbwegs attraktiv finden. Und das reduziert ja schon die Möglichkeit an, an Fortpflanzungsoptionen. Ich sag das
1: auch nur, weil da sehr viele Kinder waren. Also wisst ihr, ich ja, habe ja. halt viele Kinder gesehen. Ja. Das stimmt. Und wenn das immer viele Kinder waren und sie jetzt nicht gerade vor 20 auf die Idee kommen, sind so, viele Kinder aber, so, aber geil. ich glaube, so
0: viele Kinder sind es gar nicht. Wenn ich überlege, man sieht so ein bisschen am Denk Anfang. so mal an so, die
1: Hackesack gruppe
0: Ja, die Heckisack-Gruppe, da sieht man so eine Ringereigruppe. gruppe ähm. Man
1: sieht noch ein paar sehr viel kleinere Kinder, man sieht einige Babys. Das stimmt schon. Also, da hast du hast da ja bestimmt schon so 30, 40 Kinder rumlaufen. Das ist schon relativ viel bei 600 Leuten. Oder? Man weiß Gut, halt nicht, ob die einfach nur zu vier. Gekommen sind vor 300 Jahren. Ja. Achso, ich dachte immer, die wären zu 300 gekommen, aber es war vor 300 Jahren. Da kann natürlich auch beides stimmen. Hm. Hm. Jetzt bist du auch doch so Fan von dem Film, wie war das genau?
0: Ja, am Anfang war erstmal so ein bisschen äh, schöne Musik.
1: Meinst du, dass sie, dass sie dann irgendwann mal so eine Art Brainstorming-Komitee hatten, was für einen Stil die Häuser haben sollen? Weil die auch alle gleich aussehen, dass quasi keiner darf seine, was mir wirklich ein bisschen gefehlt hat, ist Individualität scheint in dieser Gruppe von Menschen. Die, aber Sache man muss auch mal sagen, sagen diese ganze,
0: dieses ganze Dorf, die ja auch irgendwie sagen so, äh, ja wir haben die Technik, wir benutzen die noch nicht und so, das ist irgendwie alles so ein Bullshit, das ist echt so eine Sekte eigentlich, die, eigentlich ist es total gut. Wenn eigentlich sind es die Amisch. Naja. Oder? So eine Art Amisch.
1: Keine Ahnung, wie Amisch sein funktioniert. Naja, keine Technik. Ah ja, das ist die Definition. In, in einer Welt Amisch. voller Technik. Ja, ich glaube, die, ich habe also, hab gerade die Definition der Amisch nicht parat. Das ist natürlich ein bisschen, äh, aber es ist unter anderem keine Technik. Okay.
0: Als wir, äh, wir gerade im Urlaub in Amerika waren, da habe ich irgendwo gelesen, da, irgendwo lagen so Informationen über Amisch aus. Wir waren sogar in einem Amischladen, fällt mir Wir waren ein. in einem
1: Amischladen, stimmt. Und da habe ich doch, da wollte ich was für Frieda kaufen. Und habe es dann aber nicht. <lacht> okay, pass wow. auf, pass auf. Und zwar gab es da so ein Holzschild, wo drauf stand, Uh, if my cats could talk, they wouldn't. Das fand ich mega lustig. Aber ich habe dann mitten in dem, uh, in dem Shop uh, so einen Aufsteller gesehen für Trump und so Trump-Sachen uh, und dann wollte ich nichts mehr da kaufen. Sehr gut.
0: Ja. Ich habe mir dann eine Limonade gekauft, Stimmt. Äh, so, eine, so eine Fassbrause, die hatten die in zehn verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich habe mir dann eine geholt und da stand auf dem Etikett drauf, nichts besser. Also so Deutsche ist da ja überall irgendwie das ist so ein bisschen so deutsche Begriffe und so und bei dieser Limonade steht drauf nichts besser, um, aber die äh, Amisch, das, hab ich, das fand ich ganz faszinierend, habe ich gelesen, wenn die 18 werden, dann gehen die so ein Jahr oder so, äh, gibt man denen, wo die voll ausflippen, wo die, wo ja, die ein Jahr lang saufen
1: das, das, darüber hab ich meine Dokumentation und Vögel wie gesehen.
0: bescheuert und die sind auch völlig außer Kontrolle. Das ist
1: so nicht vorgesehen, aber das machen die dann halt. Äh, darüber habe ich mal eine Doku gesehen, eine richtig wo die die dann die Jugendlichen begleitet haben, die ein Jahr lang äh also du ziehst dann ein Jahr lang aus der Community aus in eine große Stadt, da gibt es dann auch so richtig wie so eine Art Studentenwohnung oder so, wo die dann alle unterkommen. Und dann sollen die sozusagen, weil man will, dass sie eine, eine informierte Entscheidung treffen, ob sie der Amish community sich angehören wollen oder nicht. Und manche bleiben dann halt weg und manche kommen wieder. Die meisten übrigens, 85 Prozent, kommen
0: wieder. Ja, aber es ist wohl auch, die sind, das, das ist wohl völlig out of control. Also die sind dann auch, nicht. das ist wohl auch ein Problem mittlerweile für Städte, wenn wieder diese Zeit ist, in der die Amish jugendlichen loslegen. Weil die weil die wirklich völlig, also völlige Eskalation, so ein Jahr lang, das, das fand ich sehr, sehr. Äh, also ich habe ganz kurz mal,
1: damit wir nicht komplett Quatsch erzählen, amische Alterordnung, so nennt man die, von denen man immer redet, wenn man amisch sagt. Ja. Äh, führen ein stark in der Landwirtschaft verwurzeltes Leben und sind bekannt dafür, dass sie bestimmte moderne Techniken ablehnen und Neuerungen nur nach sorgfältiger Prüfung der Auswirkungen übernehmen. Die Amisch legen großen Wert auf Familie mit klar vorgebenden Geschlechterrollen, Gemeinschaft und Abgeschiedenheit von außen. Wie andere täuferische Kirchen praktizieren die Amischen. <lacht> Sehr nah beieinander, muss man mal ehrlicherweise sagen. Ähm. <lacht> Praktizieren die Amischen ausschließlich die Bekenntnistaufe und lehnen entsprechend der Bergpredigt Gewalt und das Schwören von Eiden ab. Stammen überwiegend von Südwestdeutschen und Deutschschweizern ab. Nix besser. Und sprechen untereinander meist Pennsylvania-Deutsch. Na gut, naja.
0: Ich muss bei Amish immer an diese Szene denken aus Kingpin, wo Woody Harrison dann bei den Amish äh, Unterschlupf findet und anfängt, so das Amish-Leben zu genießen und äh, und so dieses Landleben und so und anfängt irgendwie so Kühe zu melken und Zaun zu bauen Woody Harrelson bei oh, Woody Kingpin
1: Harrison. weil es gab doch auch mal so einen Film mit äh, Tim Allen
0: Das stimmt, aber da bei, bei Kingpin ist er dann weil er hat ja diesen er, Randy Quaid ist ja dieser Bowler, den er bei den Amish so ein Amish Typ, der super bowlen kann, den er da rekrutiert. <lacht> okay. Und dann äh, und dann äh, lernt er die Amish kennen und fühlt sich da plötzlich voll zu Hause und so und macht so alles Zaun reparieren und so weiter und dann kommt da irgendwann reingelaufen und sagt so... Und, so und sagt so, oh, ihr habt ja, so Landleben ja, halt. Ja. Und sagt so, oh, ich habe das erste Mal eine Kuh gemolken. So toll, frische Milch, so Eimer voll. Und trinkt so aus dem Eimer das weiße Zeug. Und dann sagen die, wir haben nur einen Bullen. finde immer noch. So lustig zu
1: Ja, auch wie du hörst. sehr
0: guter Film. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Mochtest du den? Mochtet ihr den?
1: Ich kenne ihn nicht. Ich auch nicht.
0: Was? Woody wo Harrelson ein Bowler ist, der seine Hand in dieser Kugelrückgabemaschine verliert und deswegen nicht mehr bowlen kann, weil sein größter Konkurrent Bill Murray, der sich immer die Haare dann so über die Glatze kämmt, ihn damals so fertig gemacht hat. Und dann findet er eben diesen Amish, der zufällig total gut bowlen kann und versucht den zu so einem Bowlingstar zu machen, ist aber halt so total abgefuckt.
1: Warte mal. Nee, kenne ich nicht. <lacht> also ich kenne den Film, also ich habe von dem Film schon gehört. Ja, ich glaub, du, du aber wirst, gesehen habe ich ihn Ich glaube, du
0: würdest nach, in der ersten Szene schon äh, wieder ausmachen. Wird leider. gekotzt oder was? Nee, nicht gekotzt, aber also die ist wirklich wahnsinnig. Aber die kann man eigentlich fast nicht erzählen. Die finde ich aber sensationell lustig. Ich habe ja, ich hasse aber es. doch, es wird gekotzt. Stimmt, es wird sogar gekotzt.
1: Natürlich wird gekotzt. In amerikanischen Komödien wird immer gekotzt als, als ultimativer Gag. Und ich hasse Kotzen.
0: Aber das ist es Einfach witzig. mal so
1: für mhm. euch auch, als falls ist, ihr ich noch ein Weihnachtsgeschenk ich braucht.
0: Ich glaube, es ist auch für Rallye, Brüder, wenn wir nicht alles täuscht.
1: Klar, die <lacht> alten Kotzer. <lacht> die machen immer alles mit Kotzen. Verrückter Mary
0: ist einer der besten Filme aller Zeiten. Entschuldigung. Kein Problem, ich finde <lacht> es sehr
1: lustig, wie du wirklich überhaupt nicht über diesen Film reden willst, den wir eigentlich gerade besprechen.
0: <lacht> <lacht> Doch, unbedingt. Ich möchte mit euch zurück in die Toskana so wie man sie kennt und, äh ich
1: wollte nur was, die Häuser sehen übrigens, finde ich, aus, wie fast alle Häuser fremder Kulturen in Next Generation irgendwie aussehen. Also es ist immer alles so, es gibt auch diese eine Folge, wo Picard so ein, also der lebt halt so ein ganzes Leben von, von einem Typen, der zu einem Volk gehört, weißt du noch? Also wo er so ein ganzes ja. Leben lebt und dann am Ende aufwacht und dann war das irgendwie quasi eine Erinnerung von den Leuten, die die, so. Und die Häuser, ich finde, das sieht alles genau ja, gleich aus. Ja. Äh, innen dann, und außen. Wo und so. er dann äh, vor der kleinen Gruppe Dorfgemeinschaft Flöte spielt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: was ich, was wollte ich sagen? Ich hatte hier dann noch was wahnsinnig Interessantes ähm, an diesem Film, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt muss ich kurz überlegen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Achso. Sorry,
1: tut mir leid, ich wollte das nur mal ganz kurz okay. fragen, falls ich irgendwas nicht mitbekommen habe.
0: Worüber wir dringend reden müssen in diesem Film sind die Bösen, also das äh, sozusagen das Volk, das es nicht auf den Verjüngungsplaneten geschafft hat, der Teil des Volkes. Die Sona. Die Sona, also jetzt, ich spoiler jetzt wahnsinnig, aber. Äh, den Film? Ja, den Film, über den wir gerade sprechen.
1: Aber machen wir das nicht immer von. <lacht> okay. Müssen. Ja, ja. Nee, Nur
0: normalerweise gehen wir immer chronologisch durch. Aber ich, chronologisch? chronologisch? Nee, aber wir
1: haben doch, erinnerst du dich noch, schon eine ganze Weile her, die Folge mit Dominik Hammes? <lacht> äh, da haben wir doch auch von Anfang an über ja. die letzte Szene gesprochen.
0: Also auf jeden Fall, die Bösen in diesem Film sind sozusagen ähm, das gleiche Volk, wie das, oder das Ursprungsvolk, wie das, das auf diesem, Plan auf diesem Verjüngungsplaneten gelandet ist. Nur eben der Teil, der es nicht dahin geschafft hat. Deswegen müssen sie mhm. ihre Haut immer so erneuern. Und äh, immer wieder so abziehen und hinten wieder festtackern am Kopf. Also Möchtest du widersprechen?
1: Ja, dem Punkt, dass es die sind, die es nicht dahin geschafft haben, wenn ich das richtig verstanden habe, sind haben die sich dafür entschieden, nicht mit denen auf diesem Planeten zu leben. Die haben da mal gelebt ja. und wollten dann aber doch wieder so eine Hierarchie und Macht und Leute hinter und sich Technik. versammeln und wurden dann ins Exil geschickt.
0: Ja, okay, aber sie naja,
1: nee, nicht ja, okay. <lacht> Verstehst du, du erzählst einfach eine Unwahrheit. Ja, okay. Weil vielleicht mit unseren Erklärungen findest du den Film plötzlich genial.
0: Das kann das kann natürlich passieren. <lacht> genial finde ich aber vor allem diese Typen, die sich die Haut immer wieder neu festhackern. Ja. Weil es sieht wirklich es sieht wirklich einfach aus wie eine Balea-Feuchtigkeitsmaske, die 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 ganze Zeit im Gesicht haben. <lacht> Und irgendwie bei DM jeden Tag zwölfmal shoppen gehen, damit sie sich wieder eine neue aufs Gesicht legen können. Es sieht wirklich einfach aus wie eine Feuchtigkeitsmaske die auf dem Gesicht liegt, und Falten schlägt. Man muss sie doch auch gerade ziehen.
1: Ich weiß nicht, Maria, glaubst du, dass Nils schon mal eine Feuchtigkeitsmaske benutzt hat? Ich nicht. Ich also nicht. so wie er es gerade beschrieben hat, nein. <lacht> ich finde, es sieht eigentlich ganz cool aus. Ja. Auch vor allen Dingen, wenn er in dieses Gerät geht, wo das so festgestrafft wird, wie sich dann so die Haut zieht. Das Gerät, mit dem er später auch äh, der Admiral Doherty getötet wird. Genau. durchgestraft wird ordentlich. <lacht> Auch ein sehr, sehr unangenehmer Tod. Ja. Im Prinzip ist es so, dass die äh, ins Exil äh, äh, <lacht> verurteilten Sona äh, ein, die, dieses Dorf von 600 Leuten, also das, das Dorf als Hologrammstadt ein zweites Mal aufgebaut haben mhm. und an einem bestimmten Punkt in der Zukunft mit der äh, Technik der Föderation, wenn die Sona alle nachts schlafen, die einfach in diese, in diese, in, diese Holo, in dieses Hologrammdorf beamen wollen, ohne dass sie es merken, wegfliegen von dem Planeten, da habe ich noch nicht ganz verstanden, wohin, aber das vielleicht Nur ist vielleicht zweitrangig. Zu einem weitrangig. anderen Planeten. Zu einem anderen halt. Planeten. Und äh, sich selber den die äh, diese Kreise um den Planeten, diese Ringe, diese Ringe, die diese verjüngende Wirkung haben, auf irgendeine Art und Weise Ge mit diesem schönen großen ja. schönen großen goldenen, mit diesen goldenen Segeldings Segel äh, ja. einsammeln wollen, um selber äh, wieder jung und, und, ja, und daraus, zu werden. Das, ja genau, und daraus irgendwie halt dann für quasi für die gesamte Föderation auch irgendwie nach Lösungen zu suchen, wie man das irgendwie für Krankheiten und gegenseitig werden und so. Genau, das ist sozusagen ihre Argumentation, damit die Föderation ihnen hilft, damit sie ja. da Unterstützung haben. Äh, eigentlich haben sie das natürlich nicht vor. Ja, und man merkt auch gerade zum Ende hin, dass halt die, die vier, fünf, die da quasi die Entscheidungen treffen bei den Sonnen und und an der Macht sind, halt schon auch von von Rache und von aus Verletztheit irgendwie so getrieben sind die ganze Zeit. Also es ist nicht nur um das ewige Leben geht, was ja eh schon nicht so ein besonders guter Grund ist. Aber das macht der Film also. Das muss man halt schon sagen, der Film erklärt viele Sachen nicht so richtig gut. Der, das, das Dilemma und auch diese, diese Meuterei, dass auf einmal quasi ne Picard und, also Picard von mir aus noch, der ist halt verliebt, aber dass auch alle anderen auf einmal auch sagen, jo, wir kommen mit, meutern auch und äh, ziehen dann mit dir irgendwie und retten und diese sechs naja, Leute. Das ist nicht so richtig schlüssig. Also für mich hat sich das schon erklärt nach dem Gespräch, was Picard mit dem Admiral hatte, weil man, weil der Admiral ja schon relativ offen sagt, 600 Leute ist doch scheißegal. Und das ist ja was, wo die, wo die Enterprise schon immer gesagt hat, nee, nee, nee. Ja, aber wenn man es halt durchdenkt, ist es halt auch, also die Argumente, ähm, also ich, ich fand auch tatsächlich natürlich super stark irgendwie dieses, ab wie vielen Leuten ist es denn ein Problem? So? Eine Frage, die, sich für, die wir für Nils schon mal beantworten können. 600 sind nicht genug. <lacht> aber... Ähm, im Prinzip geht es ja auch nur darum, einen Zustand wiederherzustellen, den es halt eh gab. Und sie selbst diese 600 Leute, die da leben und sich das da ausgesucht haben, könnten ja profitieren von dem, was auch immer sie quasi aus diesen Ringen rausziehen als Lösung für die gesamte Föderation. Mhm. So. Deswegen, falls das überhaupt geht. Aber es ist halt jetzt, es ist nicht so wahnsinnig schlüssig. Und das Picard, das, das sehe ich halt irgendwie noch ein, gegen den seine Prinzipien. Und dann ist er auch noch verliebt und denkt, sowieso nicht so 100 zu Ende? so. Aber das hat die gesamte Mannschaft auf einmal von jetzt auf gleich so, oh ja, wir auch. Ups. Sie sind halt sehr captain schon immer gewesen.
0: Aber wieso sind, fliegen die so nah nicht einfach runter und metzeln die alle ab und sagen so, jetzt sind wir hier?
1: Weil, das erklären sie an einer Stelle, es reicht nicht, wenn sie da auch Leben auf dem Planeten in ihr eigenes Dorf aufmachen, weil sie alle schon so dem Tode geweiht sind, dass es eine schnellere Lösung geben muss, als nur auf dem Planeten zu leben.
0: Ja, aber dieser Plan, die da mit so einem anderen Dorf wegzuschaffen, der scheint so... Dass da gibt es so einen Effort, der irgendwie mir nicht klar ist, warum der so groß ist. Also, oder ja, kann man nur, die nicht einfach entführen und auf einen anderen Planeten? Ich habe sowieso, also, also
1: hab sowieso auch, ich stimme dir jetzt zu, weil später gibt es ja eine Szene, wo, wo sie die quasi verfolgen und die eine Hälfte wird gebiebt und die andere wird einfach weggeschossen, wo ich dachte, wenn ihr die nicht mehr braucht, ja, dann schießt sie, sie doch alle weg. Also weil die Hälfte... was macht ihr mit also, den hochgebieten Aber ich glaube, das ist ein Zugeständnis, ähm, das mit dem Wegschaffen und woanders ansiedeln und so. An die ist, ist ein Zugeständnis an die Föderation, weil die sonst nicht mitmachen würde und sie wollen die halt. Die Föderation brauchen die Föderation.
0: Aber sie haben ja diesen einen super korrupten Föderationsdude sowieso der die ist, ganze der ist, ja der
1: ist nicht super korrupt. Der mhm. ist, der ist dann irgendwann glaube ich auch verängstigt und hat sich dann vielleicht manipulieren lassen. Aber ursprünglich ist er hat es ja auch nicht entschieden. Also ursprünglich stand ja die ganze Föderation dahinter, mhm. weißt du? Und haben ihn nur geschickt, ihn und seine Truppe irgendwie und auch Data. Und er ist halt auch so ein bisschen, also er, er ist vielleicht dann irgendwie so in, insofern so ein bisschen verblendet, dass er, dass diese Aussicht auf ewiges Leben bei ihm halt mehr fruchtet als bei dem intellektuell super ausgestatteten Top-Mensch Picard. So.
0: Aber ich finde den schon von Anfang an tritt der schon sehr aggressiv Picard gegenüber auf, also so, denn man merkt schon die ganze Zeit, ja, das dass, der, so, dass der irgendwie sehr anti-Picard ist und will. so, ja, ja. ja. Das nicht
1: ich glaube, er hat auch einfach Angst vor äh, hier Ruffalo oder wie der heißt. <lacht> <lacht> Marc Ruffo. <Ja. lacht> genau, also ich glaube, er hat auch Angst vor dem. Ja, irgendwie ist das, das, das stimmt also, dass er halt zumindest zu Anfang so super ähm, erpicht drauf ist, Picard fernzuhalten und ihn nicht da zu haben, macht nicht so richtig Sinn, weil Data ist ja vor Ort. Die ganze Zeit gewesen. Also ich hab halt auch, also das Ding ist halt auch, dass Picard, obwohl er ja in der Föderation ist und seine ganze Mannschaft, die wissen ja auch nichts von diesem versteckten Dorf. Also mhm. so richtig sauber ist es ja alles nicht. Aber Sie finden es ja, ah,
0: ja dann raus und enttarnen das. Mhm. Und äh, in dem Moment, wo sie es enttarnen, äh, ist ja sozusagen ähm, der Plan von diesem balea -Mann irgendwie ähm, durch. <lacht> und er regt sich tierisch auf als er das checkt, dass die das gecheckt haben und ruft so Nein! Und ja. ruft so stark Nein, dass ihm die Gesichtsmaske reißt und, <lacht> und da so Marmeladenblut raussuppt. <lacht> <lacht> das ist, das ist so eine geil, sehr, wenn, sehr eindringliche Szene. Wenn man so scheiße ich, findet, ist es
1: auch echt bitter für das, was er scheiße <lacht> findet. Es ist auch wirklich eine lustige Szene, muss man sagen, <lacht> weil, weil im Prinzip dringt äh, Picard zu Dorothy durch mhm. und Dorothy sagt zu, äh, zu Ruffalo, <lacht> 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 äh, würden sie mich kurz mit dem Captain und dann will er allein lassen sagen und da brüllt aber der Ernst schon, nein! Nein! Und das ist halt so geil, weil das war so, okay, wir, jetzt auch einfach, ist doch einfach alles okay, wir jetzt einfach Nein sagen können. Und da platzt ihm halt vor Wut die Stirn. Nein. Wir kennen das alle, das Phänomen. Aber das ist nicht einfach so eine lustige Szene, weil er einfach, weil er einfach in so einer Situation, wo es auch völlig okay wäre, weil man ist in einem relativ kleinen Raum zusammen und auch nur zu dritt einfach zu sagen, nee, sondern, aber er, er ruft so einen Kahn Nein, das finde ich sehr ja. gut.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber ihm reicht es halt auch einfach.
0: Und dann greifen sie das Dorf an, weil genau. jetzt ist es eh scheißegal.
1: Und dann explodiert ein Teil einer Brücke und 100 Meter weiter vorne fliegen Menschen in die Luft ja. und es sieht extrem realistisch ja. aus. <lacht> die springen
0: einfach von der die, Brücke die aus Schreck vor der Explosion. <lacht> ja, ja. <glaub> ich. <lacht> da muss ich auch sehr, also tatsächlich sehr lachen. Druck. Aber es ist ja dann auch so, dass die Leute, die sie dann da, äh, die sie treffen mit ihren Schüssen und die dann mit so einem, mit so einem, Photoshop-Mal-Effekt äh, sich auflösen. <lacht> ähm, nee, das ist beamt. Die Genau, die, weg. die werden ja in, die, in den Frachtraum ja. sozusagen dann gebeamt, in den gefangenen Frachtraum ja. äh, von deren Raumschiff. Also die werden nicht erschossen oder aufgelöst, sondern die werden weggebeamt ja. durch, diese, durch diese Schuss, durch diese Patronen. Genau. Irgendwie. Und äh, so sammeln sie irgendwie das halbe Dorf, auf der Rest rennt weg. Ich finde, es hätte ein bisschen maßeteckiger aussehen können. Ich sah jetzt nicht so richtig spannend aus, wie die Leute da so aufgelöst wurden und so oder weggebeamt wurden. Das war irgendwie, weiß ich nicht, ich sagte nicht so richtig cool. So sieht Look. halt
1: beamen aus.
0: Ja, aber es irgendwie diese ganze Panik, das war nicht so. Gut.
1: Ich habe nicht verstanden, Sie haben sie ja dann in eine Hülle geführt und dann mhm. haben sie sich ja einen Weg freigeschossen und dahinter eine sehr schöne Hülle gefunden, warum die nicht einfach da drin geblieben sind, sondern warum sie die immer weiter und immer wieder rausgetrieben haben. Also wir wir waren mittlerweile dreimal in Höhlen. Warum müssen wieder alle dahinter wieder raus? Das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Es war wahrscheinlich noch nicht, einer hat gesagt, nee, das ist noch nicht meine Höhle hier. Wir müssen noch eine weiter. <lacht> weil
0: sie ziehen ja dann mit diesen ganzen, mit allen Dorfleuten, die noch da sind, in so einem großen Treck irgendwie quer genau. über diesen Platz. Versuchen
1: sie ja zu verschwinden, weil nämlich die sagen, es gibt Höhlen, in denen wir uns verstecken können. Und dann sind sie ja in einer, die, die zu klein ist und nicht standhält, weil immer drauf geschossen wird. Und dann schießen sie ja kurz auf eine Wand und ein sehr praktisches Loch öffnet sich und dahinter ist eine größere Hülle sogar mit Bäumen und Sauerstoff, wo sie sagen, hier ist doch super, hol mal alle hier rein. Und die nächste Szene ist, sie sind schon wieder draußen. ich dachte, Leute, bleibt doch einfach mal da. Also jetzt wollt ihr es auch nicht mehr.
0: Aber als sie draußen sind, sagt er irgendwann so, unsere Berechnungen haben ergeben, hier ist der perfekte Ort. Nee, das war Ort.
1: vorher noch. Das ist für die nächsten paar Kilometer der sicherste Ort. ist. Aber da wussten sie auch noch nicht, dass sie, dass der, dass sie diese kleinen Drohnen mit den kleinen Einzeltransmittern haben, weil sie Prinzipielles Beam ging ja nicht, weil sie haben immer diese Beamstopper aufgestellt. Und sie folgen auch diesem, sie folgen ja auch so so, so wie so Metalladern irgendwie, die halt so einen bestimmten Schutz geben vor dem Beam. Ja. Deswegen müssen sie auch in die Höhlen, weil da dieses Metall oder dieser was auch immer ist was ja, aber jetzt, Bieben meint, schützt. weil Worf irgendwann sagt, für die nächsten paar Kilometer äh, ist das jetzt nicht erst und das ist halt draußen. Ja. Und das und stimmt halt auf nicht. auf der Spitze eines Bergs. Ja, ja, das stimmt, ist halt nicht so schlau. <lacht> Muss man ehrlicherweise sagen. Aber sie wussten nicht, dass, dass sie auch das Biegen, diese Bienen, genau. dass sie diese einzelnen... Ja, aber
0: auch, also selbst dann...
1: Ich sag ja auch gar nichts, Nils, du hast ja recht. <lacht> aber es macht halt auch tatsächlich keinen Sinn, dass da nicht geschossen wurde so richtig. Also... Ja. Na, ja, vor allen Dingen, es wird ein bisschen geschossen, ein bisschen gebeamt, also es ist so unklar. Wollt ja. ihr, dass sie jetzt sterben oder leben? Weil... Also nicht, dass ich jetzt. Aber ich glaube, Sie wollten wahrscheinlich eigentlich nicht töten, sondern das war nur so ein Nebeneffekt.
0: Meine große Passiert
1: Lie ja beim Schießen neben
2: Töten. Eine große Lieblingsszene.
0: Meine große Lieblingsszenen im Film ist dann, aber äh, wir haben ja schon die ganze Zeit gemerkt, dass zwischen äh, Picard und dieser, äh, dieser 90er Jahre Latino Soccer Mom äh, so, eine gewisse, wow. <lacht> so eine gewisse Ich fand,
1: sie war so ein bisschen Purman's äh, Sarah Connor. Also nicht Sarah Connor Linda die Hamilton Sängerin, sondern ja. Linda Hamilton. ja
0: Ich finde, sie sah eher aus wie Marisa Tomei als wie Linda Hamilton. Sie hat ja sowas Lateinamerikanisches irgendwie, so einen Einschlag hat die auf jeden Fall.
1: Fand ich gar nicht. Ja.
0: Gucken wir doch nochmal in die Herkunft. <lacht> wow. <lacht> und äh, ich äh, dann gibt es diese Szene, irgendwie ist schon die ganze, Zeit, die ganze Zeit klar, es knistert zwischen denen. Picard hat seinen 28. Frühling irgendwie, weil er Hals über Kopf verliebt ist und irgendwie so, so, ganz gut, so dass er, wuschig ist und so.
1: Dass er erkannt hat, dass er jünger wird, daran, dass er sich von seiner von seinem äh, äh, Kohlen-Spotify Mambo wünscht. Ja. Er macht so Mambo und tanzt <lacht> und dann hält er so Gute. inne. Gesundheit. Und dann hält er so inne und so, warte mal, vielleicht bin ich jünger.
2: <lacht> ja, ja,
0: das stimmt. Sehr gut. Und dann hat er mit ihr so ein bisschen so Date, sie haben so Date Night äh, während der Flucht und äh, gehen so ein bisschen spazieren in der Natur.
1: Finde ich auch gut, dass sie sich die Zeit dafür einfach ja. <lacht> <Na>. <lacht> gehen
0: so ein bisschen spazieren und kommen zu so einem Wasserfall ja. und ein bisschen flirty-flirty Situation. 20
1: erschossene Menschen in meiner eigenen Gruppe macht mich auch immer horny. <lacht>
0: Und dann, und dann geht es so ein bisschen so um diese Verjüngungssache und so bla bla. Und dann zeigt sie, dass sie so ein bisschen auch die Zeit so verlangsamen kann. Und das sehen wir als erstes angezeigt durch den Wasserfall, der plötzlich ganz langsam fließt und ich glaube sogar stehen bleibt, was schon mal gut aussieht. Und dann haben die Filmmacher sich aber gedacht ja, wir brauchen, was gibt es noch für schnelle Sachen in der Natur, damit wir das klar machen können, dass das hier gerade passiert. Und dann weiß ich gar nicht, was die zweite Sache war. Äh,
1: Blütenblätter. Sie, ne, sie, sie pustet so Blütenblätter ah, ja, genau, weg. Blütenblätter, genau, Blütenblätter,
0: genau, die dann in Zeitlupe wegfliegen. Und da der Zuschauer das dann vielleicht immer noch nicht verstanden hat, <lacht> dass sie die Zeit… Vielleicht wir aber denken, immer noch, oh
1: Gott, vielleicht denken die, das war nur ein schlechter Effekt.
0: Wir brauchen aber immer noch eine schnelle Sache aus der Natur. Sehen wir da im Vordergrund ein Kolibri in, äh, in Zeitlupengeschwindigkeit, äh, die Flügel schlagen und den Nektar einer Blume schlurfen. Aber zu ihrer
1: Ehrenrettung, sie haben den Kolibri vorher schon etabliert. Ganz zu Anfang, als Picard das erste Mal auf den Planeten kommt und mit unter anderem Anish und den anderen beiden Dudes da redet. Ähm, sehen wir diesen Kolibri auch, oder sehen wir, dass es da Kolibri, er wurde etabliert immerhin, ja. immerhin aber es ist ja, in der Szene wurde auch äh, der Kuss rausgeschnitten zwischen Anish und Picard, worüber Jean-Luc, äh, ja genau, worüber Patrick Stewart sehr erbost war weil er gesagt hat, ich bin ein sehr guter Küsser und jetzt kann es keiner sehen Okay, Das ist natürlich ein Problem für ihn. Too much information. Und dann ab da, an, ab da an hat das immer in jedem Interview gemacht. Ich kann es wirklich.
2: Ja. Ähm,
1: wir kommen auch schon langsam zum Ende des Films und zum Ende der uns heute zur Verfügung stehenden Zeit. Ich kann gar nicht im Büro. Ich kann es gar nicht fassen, dass wir noch nicht über den Androiden Popo geredet haben. Androiden Popo.
0: Androidenpopo,
1: Leute. Wann denn wurde? Denn? Also es gibt ja diesen, äh, es gibt ja diese Szene, ähm, Troy und Rika küssen sich. Sie sagt i, weil sie weil ihn noch nie mit Bart geküsst genau. hat. Er sagt, wie, ich küsse dich und du sagst i. Und dann rasiert er sich. Stimmt. Und dann äh, treffen sie auf Data, der ihn das quasi seit irgendwie keine Ahnung wie alle seit zehn Jahren das erste Mal ohne Bart sieht. Stimmt. Und dann er sagt hi, <lacht> Data, glatt wie ein Androidenpopo. Und die schöne Auflösung ist ja eigentlich, dass Data ihm drüber streicht, eine Szene später, Stimmt. und dann nur so, N -n". und aus dem Bild rausgeht, was halt irgendwie einer meiner Lieblingsgags war, als ich, ich weiß nicht, von wann es der Film 14 war oder so. Also, <lacht> <lacht> ja, Stimmt. Es ist ein einfacher Gag, aber es ist ein sehr drängt. guter Gag.
0: Ich habe festgestellt, kann mal bitte irgendwer, Wenn <lacht> der, es schon so losgeht. der Enterprise, Einfach eine Rolle Gaffer-Tape zur Verfügung stellen. Immer stimmt. Immer wenn die, wenn die irgendwie beschossen werden oder so, reißt an den Armaturen ein Loch auf, aus dem so Dampf äh, pustet wie bescheuert. Und da könnte man einfach ein Stück Gaffer-Tape drüber und alles wäre irgendwie wieder cool.
1: Leute, viel ja. wichtiger, der Joystick. Oh, der Joystick, <lacht> ja. Der Joystick. Da habe ich wirklich gedacht, ihr wollt mich verarschen, oder? Also, Vor Also manuelle Joystick. Steuerung und wir Joystick. dann so super ernst gucken. Ja. So. <lacht> ist auch vorher nie vorgekommen. Den gab es vorher nicht. Den haben sie nur für die und danach ist der auch, glaube ich, nie wieder aufgetaucht. Der macht überhaupt egal. Ich habe auch gelesen, ja. das war ein echter Joystick von irgendeinem System, was ich jetzt schon wieder vergessen habe, mit dem man damals gespielt hat. Ähm, ja, also am Ende muss ähm, unser Bösewicht sein eigenes Essen essen. Wie sagt man das? Wenn er, mit Sein Wenn er mit seinen eigenen Waffen geschlagen wird? Ja. Aber ah es gibt ja. doch irgendwas mit Fressen. So, nee, Medizin. Ein, seine, ah ja, seine eigene, eigene Medizin, Medizin? Schlucken. schlucken. Hm. Kinder. Hm. Ich wusste, es ging um Einnehmen von irgendwas. <lacht> äh, denn er denkt, alles läuft super. Äh, seine, die Ringe werden abgesaugt von seinem Flatter-System. <lacht> und sieht dann irgendwo, was ist das? Es spritzelt und blitzelt. Und dann fällt ihm auf, ich bin auf einem Holodeck. Auch die Frage an mich, warum diese kleine Ecke, wie das technisch egal. Äh, und sieht, dass sozusagen er äh, ihm das passiert ist, was er den anderen antun wollte. Er wurde im Schlaf oder wann auch immer aufs Holodeck gebeamt, eine Nachbildung von seinem eigenen Schiff. Hm. Und dachte, alles läuft super, aber überhaupt nichts passiert. Und er ist einfach nur auf einem Holodeck, während die anderen ihren Scheiß weitermachen. Da gibt es am Ende noch so eine, sie, er und Picard kämpfen dann noch gegeneinander oder schwitzen ein bisschen beide im, im Innenraum von diesem Gerät, was irgendwie aus diesem Nebel, aus diesen Ringen des Verjüngungsserum absaugen soll, ist ja alles ein bisschen unklar. Und weil man natürlich darauf muss, um den Selbstzerstörungsmechanismus äh, zu programmieren. Man hat dann zwei Sekunden äh, Zeit, um zu verschwinden. Und der PK gelingt es dann und er wird kurz bevor es zu Ende geht, äh, bevor er von den vom Flammenmeer aufgefressen wird, rausgebeamt und äh, sein Kumpi Mark Ruffalo natürlich nicht <lacht> und deswegen ähm, haben wir am Ende ein Happy End. Also abgesehen davon, dass ungefähr die Hälfte dieses Dorfes nicht weggebeamt, sondern das erschossen wurde. Das ist richtig. Ähm, aber es wurde ihnen eh langsam ein bisschen voll. <lacht> ich fand auch, das war irgendwie das ganze Ende zog sich dann halt auch sehr. Also diese, dieser Höhepunkt mit irgendwie die Enterprise ist im Kampf und dann irgendwie das und dann PK mit dem Typen und so, das hätte alles irgendwie auch irgendwie ein naja, es hat ein bisschen gedauert, auch bis zum Ende.
0: Aber das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum sich das einfach angefühlt hat für viele Leute wie eine lange Folge, ähm, weil man gemerkt hat, dass da einfach Zeit gestreckt wurde und nicht so viel investiert wurde in, in die Story oder in den Film oder generell, weil alles irgendwie so, alles, was in dem Film passiert, hätte auch viel schneller passieren können.
1: Ich habe auch gedacht, also wenn man jetzt diese aktuellen Filme nimmt, auch Frieda, die Frieda, das
0: tut mir so leid. Das ist ja dein Lieblingsfilm. Ich wollte nicht deinen Lieblingsfilm schlecht reden. Das ist alles
1: gut. Ich weiß, ich weiß ja, dass der Ihr sagt, ja, hat, ihr so sagt ja beide im Prinzip die gleiche Sache. Ja. Nur, dass Frieda es gut findet und du nicht. Und das finde ich, ich weiß, ist ja. halt total legitim. Du hast gesagt, du findest ja gut, dass es sich wie eine Folge anfühlt. Das stimmt. Ja, weil das ist halt, weil ich mich da sehr, sehr zu Hause fühle. Ne? Ich mag Film. den Film übrigens auch sehr. Ich finde tatsächlich hat auch in Erinnerung, also in meiner Erinnerung, war er nicht ganz so langsam. Also so, dass so wenig hm. passiert ist. Hm. Ich habe auch geschrieben, in, in die diesen neuen Film, diese Star Trek-Filme der neuen Generation, wäre das in den ersten zehn Minuten passiert, weil die wieder <lacht> sehr schnell sind. Ja, ähm, ja. Aber ich fand ihn trotzdem auch schön. Aber das liegt natürlich, ich ähm, hänge einfach gerne mit denen rum. Ja, ich mag, ich mag die Charaktere einfach auch wahnsinnig mhm. gerne. Ja. Und jetzt also, den Film so oft gesehen
0: Man muss ja auch mal sagen, dass hier, das, da haben wir auch gar nicht darüber gesprochen, der ist ja auch eine komplett eigene Storyline. Ähm, der, äh, der, ähm, der, der, wie heißt er, der Laseraugentyp? typ Jordi, ähm, LaForge. Jordi LaForge kann durch die Magie dieses Planeten wieder sehen ja. und hat normale Augen und spielt das sehr intensiv den ganzen Tag. Der Film hat aber überall. auch
1: normalerweise keine Laseraugen, sondern ist blind.
0: Ja, aber er hat halt <lacht> ja immer diese Laserbrille auf. Diese ja. komische Laseraugenbrille. Ja. Und äh, in dem Film spielt er so richtig, dass er wieder sieht. Das sehen stimmt, kann. das
1: ist so lustig, weil man sieht halt seine Augen und er sieht dann seinen ersten richtigen Sonnenuntergang und hat dann Tränenaugen. Und da habe ich auch da du spielst jetzt richtig mit den Augen, weil sonst kannst du die nicht benutzen. Das ist jetzt deine Chance, die Augen zu benutzen. Er hat immer sehr intensiv geguckt. Er hat aber auch sehr intensive Augen, finde ich. Ich man ist so, ich, ich bin auch heute noch erstaunt, wenn ich äh, von äh, Liverbutton das, das Gesicht sehe, so ein Foto sehe, was für, weil ich das nicht gewohnt bin. Ja. dass der Augen hat. Ja. Also es ist so, die, die wirken, die sind sehr groß und die wirken sehr intensiv ja. und das kommt da auch besonders extrem. Auch nochmal fette Props an den Mann, der viele Jahrzehnte mit einem Haarreifen vor den Augen
0: hingelaufen ja. ist. <lacht> das muss
1: man ja mal ehrlicherweise sagen. Das ist bestimmt nervig. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Der Film endet dann mit äh, einem schönen Lied vermutlich von Richard Kleidermann ähm, und wir sehen nochmal das Toskanerdorf, Dorf, äh, in dem alle wieder glücklich sind. Es ist schon, also dieser, dieses Dorf und diese Musik, das ist schon wirklich extrem cheesy. Wie
1: fandet ihr das, das kleine Tier von dem kleinen Jungen, stimmt, das aussah das ja wie ein Hodensack mit Augen? Hm. Auch sehr gut animiert übrigens. <lacht> ja. das, äh das ist ja
0: auch übrigens so eine große Storyline in einem Film. Das ist ja Datas große Storyline. Der hat so eine Pinocchio-Storyline bekommen mit diesem Jungen, der sagt: Ja, man muss Spaß haben, wenn man ein Mensch sein will. Und, so. also Und Data so, Was bedeutet das, Spaß zu haben? Ich weiß es nicht. Und so. ja, das ja. ist so seine große Story.
1: Das ist ja das ist immer Datas Story. Das wollte ich gerade sagen, das ist doch immer
0: sein Ding.
2: Ja, so. er
1: will halt menschlicher werden. Ja, und da ist es halt, das ist so eine seiner wenigen tatsächlich engen, er hat er hat ein, zwei, also er hat zumindest eine in Next Generation mit einem Kind, so eine, so eine, wo das Kind aber eher ihn nachahmt und was auch so ein bisschen so darum geht, dass Data eigentlich eher Mensch sein will und der Junge will eher sein wie Data, wegen keinen Gefühle haben und so Mutter verloren, Vater verloren, irgendwie schlimm. Und, ähm, und hier ist es jetzt halt äh, quasi nochmal ganz verkürzt Datas ganz allgemeine Geschichte. Also ja. diese Pinocchio-Sache ist ja sein Ding. Also, sie haben ja auch ganz klar gemacht, dass sie nicht ja. davon ausgehen, dass die Leute, die, die Filme gucken, auch die Säkung. gucken. Deswegen ja. taucht es dann einfach nochmal auf.
0: Na. Hat ja gut funktioniert. <lacht> <lacht> also ich hatte bei dem Teil wirklich das Gefühl, das ist halt Fanservice. Deswegen war das für mich so uninteressant. Weil da diese ganzen Figuren, die die Fans alle lieben, die sich ja auch heute wieder gezeigt hat, äh, zu denen ich aber gar keinen Bezug habe, da irgendwie deren... deren typischen Marotten und Merkmale irgendwie nochmal so ein bisschen damit gespielt wurde und da darüber irgendwie erzählt wurde und so. Und dass das aber auch so einer der Hauptzwecke dieses Films war.
1: Nun, der glaube... Ja. Nee, sag. Nee, ich glaube nicht, dass es, also, dass der Zweck Fanservice war unbedingt, sondern das ist wahrscheinlich eher so ein, könnte man jetzt auch nochmal wahrscheinlich ein bisschen nachlesen, aber der Vorgänger zu dem Film war ja relativ düster und irgendwie so... Also nicht so leicht und das ist halt vielleicht eher so eine, fast eher eine bewusste Entscheidung war, ein bisschen einen leichteren Film zu machen stattdessen hm, oder ist, als, als Anschluss. Genau, das ist ja auch, weswegen es den äh, Reise in die Gegenwart gab.
0: Vielleicht ist Jonathan Frakes auch einfach irgendwie, vielleicht kann der nichts anderes. Der hat den
1: Vorgänger, der super gut äh, ähm, und sehr düster war und auch äh, super gut ankam, auch regiert.
0: Ja, na klar, da haben wir auch schon drüber geredet. Äh, diese Folge <lacht> ist ja danach... <lacht> ähm, wir sind ja schon danach ähm, naja gut also das tut mir wirklich sehr leid dass ich hier heute so ein bisschen der grumpy, grumpy der, smurf auch im der Hinblick star trek auf ich, ich,
1: ich kenne das nur so ich, Was? <lacht> das, das, das Nils immer so <lacht> ja weil wir Harry <lacht> Potter zusammen gemacht haben ja das, das stimmt, wir da, ich, müssen Frieda mal einladen zu einem Film wo du Fan bist
0: aber ich äh, fand ja, vielleicht bin ich auch einfach es ist halt bei mir, ich habe halt TOS komplett gesehen
2: Okay, also wir beenden jetzt diese Folge. Die Tribbles, Meine Walker. wichtige Frage noch an Frieda. Ja, bitte.
1: Welcher ist dein Lieblingsfilm von den Star Trek Filmen? Ich, ich kann von den Neuen, ich finde die Neuen so anders, dass ich die nicht reinnehmen kann. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich der Aufstand sein, aber das nicht, weil er der Beste ist, sondern weil ich den einfach so unfassbar oft gesehen habe. Ja, aber habe. darum geht es ja auch. Also, welcher dir am besten gefällt, nicht der welcher ist der, der Beste der, ist. Ja, da, da, da bin ich halt, in dem Film bin ich halt zu Hause. So. Ja, ist doch gut. Ich finde das also Deswegen das, wollte ich den ja auch machen, richtig? Das ja auch, nee, äh, ich kann ja auch einfach ununterbrochen und für immer niemals aufhören, Fraser gucken, obwohl ich natürlich auch finde, okay, da passiert dann jetzt auch nicht viel mehr, aber <lacht> das ist halt mein Zuhause. <lacht> Fraser ist mein
0: Zuhause. Ich würde gerne noch, äh, weil das konnte Maria Bernd Begemann nicht beantworten, weil sie da nicht so äh, genau äh, sozusagen im Stoff ist, aber äh, bei dir haben wir das heute ja schon gemerkt, Frieda, äh, oh, ist das tatsächlich so der Fall. Oh, Was oh. ist deine liebste TNG-Folge?
1: Wow. Mhm. Oh. Also, ich konnte das nicht sagen, weil ich die halt immer so Ja, Stim nee, so mein,
0: also ich meinte das jetzt nicht, dass du es nicht wüsstest, sondern dass es bei dir äh, The Measure of a Man, man ist anders. immer gut,
1: aber das sagen immer alle. Ja, Measure of a Man ist gut. Das ist die, wir reden von der, wo Data, der, der, ah ja. ja, die ist schon gut, die ist schon wirklich einfach sehr, also die ist auch so als, als alleinstehende Folge einfach unfassbar gut und zeigt, was, also was, gerade was TNG alles kann und was vor allem PK, also Patrick Stewart kann, der für mich auch wirklich, also ich muss immer sehr überlegen, wie er heißt, weil er für mich einfach PK heißt. So, nee, ja, ich, pff, mein Show-Moment ist schon echt gut. Aber ich habe da habe ich halt auch Sehr so ein gute paar. Folge. Ja, ich habe da halt auch so ein paar, ich bin ja wieder jetzt gerade darauf gekommen, dass ich auch, auch den Gott der Mintacana irgendwie total mochte. Aber das sind dann halt immer so Folgen, weil ich da an, oder dann gibt es diese eine, da weiß ich gerade nicht, wie die heißt. Also ah, doch, die heißt, glaube ich, auf Deutsch so äh, Augen in der Dunkelheit. Ähm, wo äh, äh, Troy träumt, weil irgendwie, und da gibt es so auf der anderen Seite ist auch ein Schiff und die versuchen ihr eine Nachricht zu senden und die sind, äh, keine Ahnung, sie träumt. Und die fand ich als Kind halt mega, mega gruselig und habe die aber geliebt, weil ich die so gruselig fand. Zum Beispiel, aber es gibt so viele Folgen, die ich aus unterschiedlichen Gründen geil finde.
0: Troy aus High School Musical.
1: Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> so sei es. Das tut mir leid, dass hier heute irgendwie äh, ja, das ist das unangenehm für unseren trekkie fans dass ich hier heute so Wir Bad mich Cop trotzdem war. Lieb. Aber das, er hat mir, das ist der eine Film, der mir halt wirklich nicht gefallen hat in dieser Reihe. Ähm, Mehr. Oh cool. ja,
1: warte mal auf Nemesis. <lacht>
0: In diesem Sinne, vielen, äh, vielen, 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 vielen Dank, dass du heute bei uns warst, liebe ja, Frieda. Ja, sehr gerne. Ich danke euch. Und uns mit deiner Expertise bereichert hast. Oh. Falls ihr uns schreiben möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Auf Twitter, da sind wir für euch 24-7 erreichbar. <lacht> Und da findet ihr uns unter at wie weg. Weil Wimav schon weg war. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail, die wir eventuell beantworten. Im <lacht> wahrscheinlicheren Falle zwar nicht, aber wenn da wirklich eine Frage euch unter den Nägeln brennt, dann stehen wir euch auch da zur Verfügung unter wimav Liebe Maria, hast du vielleicht für uns zum Abschluss nochmal so ein Geräusch, das du uns nochmal hier präsentieren möchtest? <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Ganz lieb. Liebes Publikum, bis zum nächsten Mal hier bei Wiedersehen macht Freude. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. wie, macht